1: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. Первый Коринфянам, первая глава, 18 стих. Я буду говорить сегодня о кресте. Крест, о котором мы так много слышим. Это символ христианства. Для кого-то это украшение простое. Крест является центром христианства. Один мальчик потерялся в городе. Подошли к нему чтобы помочь ему добраться до его дома. Говорит, я не знаю, где мой дом, но я знаю точно, что если вы меня отведете в церковь, то от церкви я дорогу домой найду. Сколько людей нашли дорогу домой к отцу через церковь? Многие люди потеряли дорогу в церковь и потеряли дорогу домой. Итак, дорога на небо через церковь определил Господь. Столб и утверждение истины – Я вспоминаю в своей жизни, когда центром, выходом оказывался крест Господа Иисуса Христа. Однажды меня пригласили к смертельно больному начальнику предприятия, чтобы я проповедовал ему Слово Божие. Я сам находился в тяжелом состоянии тогда физически. В голову не лезли никакие мысли абсолютно. Я не знал, что сказать. Вдруг мысленно повернулся ко кресту Голгофе и сказал несколько слов умом своим, без каких-то особых чувств, без вдохновения, указал на значимость креста в жизни человека, на значение смерти Христа, Иисуса. И в надежде, что он ничего не понял, спросил его, «Иван Климентиевич, вы что-то поняли?» Он говорит, «Славка, все понял, открыл свое сердце, покаялся и исповедался полностью перед Богом в грехах своих. На следующий день в гараже слышу его дружки, которые привели меня туда, для того, чтобы я проповедовал ему. Матюкаются и вспоминают мое имя в суе. Оказывается, он открыл свои грехи, свои дела, и в то же время открыл и их дела, потому что они были вместе» в отношении денег, женщин, то, что они делали. Но я радовался, что Господь спас его через юродство проповеди, слова, через крест, который является безумием в глазах не знающих Бога. Второй случай вспоминаю, когда в 1978 году был первый диспут у меня с неверующими людьми в городе Керчи. Я переживал, потому что с таким количеством людей мне не приходилось еще встречаться неверующими в основном мне приходилось проводить в церкви, собрания, где все знают Слово Божье. Я был как бы зажат, атакован силами тьмы, потому что это было ответственное очень служение с людьми неверующими. Пришлось молиться, Господи, с чего начать? Чувствую буксую. И Господь напомнил мне о кресте, о Голгофе. В это время открылась мышца Господня, источник жизни. Два часа Бог. Чудным образом благословил этот диспут, который вошел в историю города. Мы сегодня будем говорить о кресте Господа нашего Иисуса Христа, потому что на нем был распят наш Спаситель. Там твое спасение, центр твоего благословения. Перед крестом мы встречаемся с правдой о себе. Именно крест нам открывает правду о самих себе, когда мы встречаемся с Богом. Наш ум не воспринимает, когда... Мы слышим, что Христос невинный пострадал за нашу вину. Потому что в сознании, в разуме всегда действует справедливость, а Господь несправедливо пострадал. Христос пострадал несправедливо за нас. Происходит реакция в голове, в сердце, на длом нашего мышления. Крест должен либо осудить человека, либо спасти. Третьего не дано. Мы встречаемся с крестом Господа нашего Иисуса Христа сегодня. Центр нашего внимания сегодня – Иисус, который был распят на кресте. Много церквей проповедует евангельское слово, но лишенных значимости и силы креста. Более говорю о ортодоксальных, религиозных течениях непротестантского направления. Там, где говорится, что надо заслужить спасение, быть хорошим, Наши добрые дела должны превозмочь, баланс должен перетянуть на хорошие, если были плохие дела. И каждый человек мысленно уже представляет, сколько я хороших дел сделал, а сколько плохих. Но крест Господа нашего Иисуса Христа перечеркивает это измерение. Представьте себе врача, который спасал многих людей, сотни людей спасал от смерти спасал. Но если он вышел на улицу и убил человека, умышленно убил, казалось бы, добрые дела должны перевесить одну, которую он погубил в жизни. Но его осудят по полной программе, потому что не уменяются даже здесь его добрые дела. Именно крест причеркивает значимость и понимание того, что ты хороший, потому что у тебя хороший характер, хорошо воспитан в семье. Именно крест меняет мышление наше. Мы встречаемся со своей действительностью. Крест перечеркивает нашу волю. Если вам скажут, ваш план, ваше желание не состоится, полюбили, отнимется у вас. Если Господь сегодня скажет против нашей воли, сможем ли мы это принять, пересечение Его воли и моей. Крест – это очень серьезно. Это основание нашего спасения. Апостол Павел говорит, я буду хвалиться крестом Иисуса Христа, потому что им я распят для мира, и мир распят для меня. Мы не можем себя назвать христианами без креста. Это не символичное признание креста. Это орудие казни. Когда это орудие пройдет нашу душу, и тогда открывается наше помышление – Преобразование нашего мышления, тогда человек становится новой, спасенной тварью во Христе Иисусе. В Евангелии Туки в 13 главе, 24 стих. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю, вам многие поищут войти и не возможнот. Кто такие многие? Написано, что многие поступают как враги креста Христова. Речь идет о верующих по всей вероятности. Почему они не смогут? Потому что они пошли по широкому пути, не нашли узкий путь. Мир переполнен широкими вратами на широком пути. И многие избрали для себя широкий путь, это правда. Потому что ты думаешь не как Божье, а как человеческое. Почему апостол Павел сказал для многих, о которых я часто говорил, филиппийцам 3 глава 18 стих? Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова. Подумайте об этом. Можно быть врагом по расположению к добрым делам в отношении Бога, по отношению страданий своих, по отношению Креста Христова. Принимать участие в Вечере Господней и считать себя в нормальном положении когда мы принимаем водное крещение, нас учат, нам напоминают, что это смерть для себя. Большинство людей не до конца вникают, но они сталкиваются с этим позже. Когда апостол Павел напомнил, что многие поступают как враги Креста Христова, что Бог их чрева, так и сказал. Многие верующие пытались совместить вечерю Господнюю И трапезу в языческих капищах, участвуя в пришествах, будем говорить так, объединениях, в грехах. Мирская жизнь сегодня для многих служит преткновением. В Иоанна для Луки, в 9 главе, стих 23. «Ко всем сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Возьми крест ежедневно. Что это значит? Что является препятствием для того, чтобы взять крест? Первое – не себе угождать. В чем это выражается? Когда мы говорим «я хочу», «я желаю», «я чувствую», «я думаю», «мне нравится», «я сделаю, если меня попросят». Вначале лежит желание угодить себе. Чтобы отвергнуть наше желание, нужно уметь верующим христианам говорить «слово нет». «Можете ли вы сказать себе нет, когда очень хочется делать что-то противоправное евангельскому учению, его воле, его характеру?» Притча Соломона, 1 глава. «Сын мой, когда будут склонять тебе грешники, не соглашайся, говори нет, потому что одновременно угождать и себе, и Христу невозможно». Я сегодня говорю для серьезных христиан которые хотят видеть славу Божию в своей жизни, которые понимают, что нужно платить полную цену, потому что мы становимся рядом со Христом. Жених становится рядом с своей невестой. И написано, что она, как церковь Христа, соответствовала Ему. Христос заплатил за тебя полную цену, отдал свою жизнь. Подумайте, вам требуется положить свою жизнь. Рядом свою долю, свою часть. Умоляю вас, братья, на колени становлюсь перед вами, братья и сестры. Прошу вас, предоставьте тела ваши в жертву живую для разумного служения. И не сообразуйтесь с веком сим, но познавайте, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Это благословенный путь христианина. Человек, который не отдал себя Богу, не может быть христианином, а называться может. Библия говорит, что многие будут называться, будут говорить, Господи, почему, зачем, а Он скажет, я никогда не знал вас. Итак, девушка выходит замуж, становится женщиной, когда она становится частью жениха или мужчины. Христианином человек становится, познал Господь своих и отступит от неправды всякие исповедующие имя Господа мы не можем познать Христа без Креста. Мы не можем обнять Христа без Креста. Иначе он скажет, что ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мной. Большая ли цена, которую мы платим сегодня за следование за Иисусом? На этой неделе в Индонезии расстреляли восемь пасторов церкви. И они так прославляли Бога, они так радовались о Боге, что окружающие были шокированы славой, которая сошла на них. В этом году уже сотни христиан заплатили цену за свое христианство. Они стали рядом со Христом. Они отдали свою жизнь. Они были обезглавлены в мусульманских странах. Это общеизвестная история сегодняшнего дня. Подумайте, много ли от нас требуется, если Господь говорит, что воздержись, не отвечай злом за зло. Туда не смотри. Не прикасайся к этому, потому что это проказа. Не уходи от Бога, потому что опасно для тебя. Это все в одном слове, отвергни себя. Без Господа, без Его помощи это осуществить невозможно. Поэтому Господь дал нам Духа Святого. Бог послал нам Духа Святого. Бог помогает нам. С нашей стороны просто желание. Иисус сказал, что никто не отнимает у меня мою жизнь, я сам ее отдаю. Я имею власть принять ее и имею власть отдать. Точно такая же ситуация у вас. Вы можете добровольно положить на алтарь свою жизнь, вы можете ее не ложить, и она останется в ваших руках. Говорят, что крест для меня – это жена, это муж, болезнь – крест для меня. Ваш крест не может быть ваша жена или ваш муж, или ваша болезнь, от которых вы не можете избавиться. Ваш крест – то, что вы можете взять или не брать. Иисус взял крест свой. И он говорит, я имею власть его не брать, я имею власть взять на себя. Точно так же мы имеем власть, имеем право отказаться, мы имеем право сегодня принять, что Господь нам предлагает сейчас. И причем мы должны делать это каждый день. И оно вознаграждается. Это самое благословенное, что есть на земле, надо дано испытать, когда Господь с нами когда Господь одобряет действия наши в жертвах, когда мы лишаемся чего-то ради Иисуса, ради Креста. Очень хотелось бы, чтобы мы сделали правильный выбор. Господь наблюдает за нами, взвешивает наше сердце, как мы поступаем с Его жертвой. И если апостол Павел говорит, что для многих людей крест – это безумие, то для нас, верующих, это сила Божья. Я верю, что есть люди, которые понимают, о чем я говорю. Это наша личная жизнь с Богом. Мы предпочитаем больше жизнь внешнюю, которую люди нас видят, замечают, одобряют. Бог видит наше сердце и читает намерения Его. Хотелось бы, чтобы мы остановились и определили, что мы говорим, о чем мы просим. Готовы ли мы принять Его истину? Готовы ли мы отдать самое лучшее? Готовы ли мы сказать себе нет, когда мне очень хочется чечевичная похлебка хочется смотреть ту программу, хочется любить то, что любит мир? Если Дух Святой поможет нам, мы можем сказать нет. Без Него вы не можете делать ничего. Будем входить в сферу Духа Святого и жить по воле Божьей. Представит нас Господь. Я преклоняюсь вместе с вами, Господь Богом. Я дорогой
0: одинокою, я встретил странника с умой, он внутрь, сошел под нож и тяжкою, И мне сказал праздно кругой, Возьми свой песни за мной, Тебя давно я правдал И как могу ему я. Ведь он мне все отдал. Возьми свой крест, иди за мной. Тебя давно я правдал. И как могу ему я отказать? Ведь он мне все отдал. Заговорил ко мне сразу я, Жизнь и наставление Как некто шевший был. Возьми свой крест иди за мной Тебя давно я оправдал И как могу ему я отказать Ведь он мне все отдал Возьми свой крест иди за мной Хочу я, Боже, крест
1: вести Теперь и крест Передо мной то для
0: которого я сердце дверь всегда до сих пор закрывал. Возьми свой крест и за мной тебя.